0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado.
1: Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começo a edição desta terça-feira, dia 3 de janeiro. Nessa edição, nós vamos conversar com o Douglas Coelho, da Radar Investimentos, sobre o mercado da pecuária de corte e também sobre soja. E é sobre soja que eu começo... Afinal, hoje tivemos a reabertura, o primeiro dia de pregão na Bolsa de Chicago, que abriu, inclusive, dentro de estabilidade, chegou a operar com ligeira alta no dia de hoje, mas logo inverteu. A inversão que tivemos para a soja em Chicago está ligada à Argentina. A Argentina, que vive, de uma maneira geral, uma seca muito forte, que compromete as expectativas de produção daquele país, teve chuva no final do ano, né? nessa virada de ano teve chuvas, chegaram as chuvas na Argentina, era esperado que isso ocorresse mesmo e isso deu uma assustada no mercado do, dos, para os investidores de soja nos Estados Unidos, em relação às estimativas, é, continua sendo abaixo de 40 milhões de toneladas a estimativa para a Argentina, que recebeu um ligeiro volume de chuva, principalmente na província de Buenos Aires, que é a principal produtora naquele país. O volume de 5 a 30 milímetros foi o volume de chuva que a Argentina recebeu nas províncias de Buenos Aires, Santa Fé e Córdoba. Dando sequência às informações, você já sabe que o soja de Chicago fechou em queda. Soja na posição de janeiro, 14 dólares 92 centos mais 4 obuchel, queda de 1,76%. Março, 14 dólares 95 centos mais 2 obuchel, recua 1,89%. Maio fechou em queda de 1,81%, 15 dólares 2 centos mais 2 obuchel. E julho, 15 dólares 5 centos mais 6 obuchel, queda de 1,79% saiu do tema soja para entrar no tema boi gordo. E olha, temos um cenário que é de conhecimento do pecuarista, quem acompanha a nossa programação no canal do Boi, quem acompanha o podcast Agro Dinheiro, sabe muito bem que temos uma estimativa de ter um volume maior de vacas para abate, fêmeas para abate no começo deste ano. Um cenário que já vinha ocorrendo, mas que com muita a percepção é de que se tem uma expansão desta oferta. Com isso, tem ali uma expectativa de preços, que para o produtor não é o mais interessante. Por outro lado, bezerro, boi magro, vem cedendo preço. Para falar a respeito deste assunto e qual seria a estratégia que o pecuarista poderia tomar para lidar com esse momento de uma quantidade maior de fêmeas sendo abatida, eu converso com Douglas Coelho da Radar Investimento. Douglas, obrigado pela sua participação, obrigado por estar conosco. Feliz 2023 para você e para a equipe da Radar Investimentos. E como que o pecuarista pode lidar com essa situação? Boa tarde.
0: Muito boa tarde, Fabiano Reis,
1: muito boa tarde a todos os amigos.
0: É, agradeço mais uma vez pela parceria, pela confiança no nosso trabalho e que 2023 seja um ano de muita paz, saúde e força para a gente continuar firme aqui no Pé do Edos. Tanto nós, né, é, da Radar Investimentos, vocês é, da Agricultura BR, quanto nossos amigos também que nos assistem. Exatamente, acho que janeiro geralmente é um mês em que a renda disponível da população está menor, a gente pode ter o um maior abate de fêmeas, né, quando a gente olha como um todo, não só em participação, mas também em volume, porque a gente vem de anos já de retenção de fêmeas. A gente viu no final de 2022, especialmente aí a partir de meados de 2022, maior oferta de animais de reposição, preço do zero mais baixo, isso interfere também na margem da cria, na rentabilidade da cria. Então, possivelmente, nos próximos meses, pelo menos até março, abril, maio, a gente deve ter maior abaixo de fêmeas, mas com destaque especial para atenção no abaixo no primeiro trimestre de 2023. Só que por outro lado, é, quando a gente olha os dados da economia e também nos dados externos, né, você bem colocou é, logo no início, né? A exportação em 2022 foi é, crescente em relação ao volume. Nosso principal importador continua bem ávido. A China está saindo de um momento agora de uma restrição ferrenha que veio nos últimos meses, para um afrouxamento nacional comandado o governo a partir do dia 8 de janeiro, isso pode refletir na demanda externa nos próximos meses, né, em fevereiro, março, abril. E também é, a massa da população empregada no Brasil hoje, né, no começo de 2023, é maior que a massa da população empregada no começo de 2022. Então a gente tem um mercado externo que deve continuar como uma via importante de escoamento da produção de carne bovina brasileira e um mercado interno que nesse momento, pelo menos, está mais vigoroso em relação a dados de emprego em relação ao ano passado. É muito prudente, né? a gente está num momento delicado aqui no mercado interno, por mais que a gente tenha uma massa de trabalhadores, uma massa da população empregada em relação a 2022, a gente tem pontos de atenção muito fortes também nos próximos meses, nas próximas semanas. E o principal deles é a responsabilidade fiscal e o cuidado com os gastos. né? Então, se essa responsabilidade fiscal for é, realmente incorporada, for realmente é, posicionada, né? a gente tiver alguma âncora nesse sentido, o mercado pode reagir de uma maneira mais tranquila e os dados da inflação também é, tendem a ficar mais comportados. Mas o reflexo total, né, seja de ancoragem fiscal e toda a dinâmica da economia para o consumo de carne bovina, é, gira em volta da inflação. Ou seja, por mais que a gente tenha mais pessoas empregadas, se a gente tiver uma perda do poder de compra da moeda brasileira, o produtor, o consumidor final, ele tem menos renda disponível, ele vai ter um poder de compra menor para poder é, se abastecer. E isso vai fazer toda a diferença em 2023 no nosso caminho de carne bovina. O 2022 e o segundo semestre de 2022 mostrou a importância, assim, das exportações de carne bovina, mas sem dúvida o consumo interno é preponderante e é bem importante para a manutenção da nossa roupa. Né? Desde 2019, o a China fez preço, mudou os patamares de preço entre os estados, né, onde tinha plantas habilitadas mas, e onde não tinha, mas o mercado interno, sem dúvida, ainda é um volume bem relevante e isso pode fazer verão em relação a preço, ajudar a sustentar e estancar é, alguma pressão por parte do aumento da oferta, como a gente comentou no início da, da nossa conversa de férias.
1: Douglas, aí falando um pouco a respeito das expectativas para esse ano de 2023, eu lembro até que em setembro, né, o presidente agora já tendo tomado posse, naquele período ele era candidato, e ele falou, trouxe uma, uma frase que ficou meio treslocada, no qual ele falava a respeito de uma tentativa de controle de exportações da carne bovina, e isso, claro, trouxe uma comoção interna. Até porque é um absurdo, países que tomaram a mesma atitude acabam, acabaram por prejudicar muito a sua produção. A Argentina é o principal exemplo aparentemente essa ideia já saiu alguém, já deu um toque, tinha dado um toque e essa ideia saiu desses patamares. De qualquer forma, Douglas, as exportações brasileiras são exatamente uma das questões ou um dos elementos que fazem com que o custo de produção fique menor. Em relação a esse custo de produção Lembrando que as exportações brasileiras devem seguir de uma maneira bastante elevada. Agora há pouco eu trazi os dados de volume, eles ficam acima de 24% de alta no último ano, no ano de 2022. Qual que é a sua expectativa para esse mercado do boi gordo, pensando não só no preço que vende, mas no custo de produção, lembrando dos elementos de exportações, Douglas?
0: Perfeito, acho que como você comentou em relação a alguma interferência no mercado de exportação, esse não é um caminho trivial, não é um caminho de liberdade econômica e a gente já viu, não só na Argentina, mas no restante do mundo como um todo, que toda interferência no mercado é, externo, ou seja, você limitar ou você colocar algum dedo que mexa nesse ponto, ele é nocivo. Né? Nós aqui da Adra Investimentos é, temos um posicionamento bem claro que, isso não funciona, então a gente não gosta também desse, desse assunto, né? desse, dessa interferência. Acho que no mercado, a oferta e demanda ele é preponderante e ela, sem dúvida, norteia os mercados como um todo, principalmente o mercado do boi é, Em relação a custo de produção, é, a gente pode ter poucas alterações, olhando para o lado da dieta, a gente está até um pouco mais construtivo, né? a gente teve guerra da Ucrânia, a gente teve uma incerteza muito grande em relação aos grãos, que quando a gente olha o primeiro semestre, os custos dos grãos foram bem acima da média dos anos anteriores, soja, milho, isso querendo ou não, impactou na dieta do segundo semestre, possivelmente em 2023. Mesmo que a gente tenha uma incerteza grande da política aqui dentro, com o dólar ainda relativamente estressado, a gente pode ter patamares de preço de grãos ligeiramente abaixo do que a gente viu no ano anterior, que foi um outlier, né? que foi um ano fora da curva. Agora, quando a gente olha para os demais custos da pecuária, a gente está tendo, olhando em curtíssimo prazo, né? nesses meses aqui, janeiro, fevereiro, a gente está tendo um bom regime de chuvas, chuvas frequentes, com volume em boa parte do centro-sul brasileiro, isso ajuda a manter ancorado e bem comportado, os custos né, do pecuarista, ele consegue engordar esse animal sem é, grandes custos, sem despender é, financeiro, né, para deixar esse animal com bom suporte corpo corporal, e olhando um pouco mais médio prazo, olhando até para o final de 2023, a gente tem uma reposição que ficou com custos mais comportados também, quando a gente olha no final de 2022, e essa tendência deve se manter, caso a gente veja mais animais sendo ofertados. Então, em relação a, a custo, a gente está até um pouco mais otimista, né? a gente vê que preços dos grãos podem ficar ligeiramente abaixo em relação a 2022, caso o dólar não dê um spike é, muito maior do que a gente vê hoje, não dê uma alta expressiva frente que a gente vê hoje, e custos de reposição, é claro que para quem está é, fora da pecuária e quer entrar, a gente pode ver preços menores sim, de categorias mais jovens, então olhando para esse lado, né, custo de reposição, custo de bezerro, de boi magro, possivelmente o pecuarista pode ter uma oportunidade, claro que cada quase é um caso, ele tem que ser bem peculiar na hora de avaliar isso, a região dele, o, o sistema que ele vai colocar esse animal para engordar, mas para reposição a gente tem uma expectativa mais otimista também, de custos mais comportados.
1: Obrigado, Douglas Coelho. Um grande abraço a você e um grande abraço a todos que acompanharam este podcast. Vou ficando por aqui voltamos amanhã na nossa edição do AgroDinheiro. Você acompanhou o podcast AgroDinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal
0: sba1.com. Até a próxima!